1: Velkommen til Noen har snakket sammen. Mitt navn er Tirel Rustand Halvorsen.
0: Og jeg heter Aksel Fjellavli.
1: Ja, da sitter vi her da, uka etter eh, 2. november, som vi har på så lenge.
0: Ja, og heng med hodet.
1: <laughs> ja, det er lov si det. Vi hade jo åpnet på et eh, litt annet utfall, men eh, nå har valget tatt, som eh, sjefen vår sa på Dagsnytt 18 <laughs> samme dagen. Eh, og det er for så vidt sant, eh, men vi kan i hvert fall pröva rydde lite i vad vad på något sätt kan bli eller vad kan ju se si att Knudaril har det er en del av den tapande parten i KRF mest sannolikt så är han ikke partiledare längre. Eh mm.
0: uh, Ja, för det som sker nu framöver är ju att eh uh, att Källinggår för resten av förhandlingsdelegationen til uh, KRF ska förhandla med uh, Solberg uh, regeringen. Ja, först om
1: budget och så
0: och så en slags plattform han har ja, tagt. Ja. Eh um, och där måste ju få uh, få på uh, abort ska man tänke, siden det eh um, den CIA har fört uh, valkamp på. Uh,
1: ja väl i väldigt stor grad.
0: Så um, blir ju fråggan om uh, dette är ett uh, en, en plattform som KRF kan stå stå inne för. Eh uh, och då ska det vetas i landstyret och i stortingsgruppen till KRF så är det säkert helt fel. Mm. Um, men uh, man kan väl se si det sån att det är liksom med med folkomröstningar at det er litt som med, uh, med at, at, uh, det, det set, man ger liksom partiet väldigt klart och tydligt ja eller nej mandat alltså rött eller blått mandat eh uh, och det är ju så väldigt stort rom för något annat än det utfallet som som fick ja, ja. så sånn något självm om... Selv om uh, Ropstad sier at det er at man har en veldig sterk forhandlingsposisjon så er det ikke sikkert at den posisjonen er så sterk fordi alle vet at de må egentlig nesten mer eller mindre, gå inn i den, den blå regjeringen. Mm. Så
1: tror ikke han har spilt så høyt på det abortspørsmålet at han er dømt til å tape og skuffe den blå siden i KrF?
0: Jeg, jeg synes det er vanskelig å se at, at det skal gå an å akseptere for KrF, med mindre det kommer ett eller annet på abort. Ja. Og så blir det jo et spørsmål går det an for resten av regjeringen å akseptere det? Altså, kan Venstre akseptere å sitte i en sånn regjering? Kan FRP akseptere å sitte i en sånn regjering? Det er litt uh, uklart. Så altså, unge høyre også var ute og var ganske uh, krasse i, krass i tonen. Absolutt. Så, um, det blir, blir spennende å følge, men jeg regner med at utfallet blir, blir at man går inn i Solberg-regjeringen. Ja, mm.
1: og da kan man vel kanske kalle Erna Solberg den største vinneren av dette, mm. denne kampen. Hun har jo jobbet lenge for å få til en samling av de fire borgerlige partiene. Är mm. ja. det noen andre vinnere her? <laughs> hvis vi tar
0: partiene, da, ja. så tenker jeg at eh, hvis vi tar fra venstre til høyre, så tenker jeg at partiene ø, ytterst venstre, altså SV Rødt, Rødt, og Rødt, må man vel kunne kalle vinnere. Altså selv om de på en måte får mindre gjennomslag i liksom sak, sakpolitik i en sånn position som de blir satt i nå, mm. så vil det jo kunne være mye tydeligere enn det de, både det har vært før og det de har vært eller det de kunne vært mot en sentrum-venstre regjering. Så det at de partiene kan vokse nå, det er ikke helt usannsynlig. Og det er jo på en en klassisk SV-strategi, det å eh, kritisere Høyre for det de er uenige med Arbeiderpartiet er i. Eh, og og en, en regjering med Høyre vil jo føre en del politik som også Arbeiderpartiet er for, eh, men som SV er mot. Så det er mye lettere for SV å ha en Høyresider regjering, for kan de klistre alle de dårlige tingene i SV-øya til Høyre, mm. mens hvis Arbeiderpartiet var i så vil det være litt vanskelig å argumentere for at det er Høyresin feil at Arbeiderpartiet gjennomfører politikk. Mm. Eh, så, så de vil jo helt klart... Eh, vad vinner det på ett vis. Samuel väl Centerpartiet. Eh vill ha tänkt det, det snackar ju ordar idé om här i podcasten också mm. att kanske de var lite lite for nervös ja. för för utfallet för det Centerpartiet är ju också ett bundsolid oppositionsparti mode väl gå annorlunda.
1: Si. Har gjort det väldigt bra under Erna Solbergs in tid för ja ja. ja
0: ja ja. Och det är klart att det är ju sånn ambivalens i det här för det att också Centerpartiet vill ju alltså visst de satt i regering fått tydelig gjennomslag på spørsmål som er viktig for dem. Det får de ikke noe på Nei. samme måte, men samtidig så har de en mye lettere posisjon inni kommunevalgkampen. Mm. Uh, Arbeiderpartiet de uh, er jo tapere her. Ja.
1: De skulle vel gjerne ha hatt uh, Jonas Karisøre som statsminister, tror ja. vi vel.
0: Ja, så det er jo på en ryggmargen til Arbeiderpartiet og sitt i regjeringen. Når de ikke gjør det, så er de litt, uh, litt sånn skygget av seg selv. Ja. Um, det kan man trygt se.. Si. Ja. Uh, MDG er litt uklart, egentlig. Altså, jeg tror ikke det går så veldig mye bedre med klima uh, med KrF i regjeringen enn KrF utenfor. Så uh, jeg tror de uh, er mye fornøyde. Ja,
1: ja tror det uh, også.
0: Sånn.
1: Da har vi Venstre og FRP.
0: Mm. Jeg tenker jo de er til apra her også. <laughs> ja. jeg, jeg tenker at det vil være sånn, en del folk i Venstre som vil være fornøyde, fordi KrF er et parti som står dem Nært en del uh, spørsmål som uh, handler om liksom sånn, ja, litt sånn sosial slagside, litt uh, et distriktsparti og så videre. Men samtidig så har du del av Venstre som opplever KrF som veldig langt fra sig i verdispørsmål, uh, og at det, det blir uh, på en mindre rom for Venstre, kanskje, i uh,
1: Mindre om for venstre, og kanskje de må liksom godta en del saker som de absolut egentlig ikke vil ha. For eksempel hvis det blir noen i abortloven.
0: Ja, ikke sant. Og FRP, de har jo vært i en veldig behagelig posisjon i regjeringen, sånn som det har vært. Eller de har funnet en god strategi da, som har vært å, å skyve alle tap over på venstre og KRF som satt utenfor regjering, fordi vi mm. kunne si at å, men vi i vi FRP, vi, vi har ikke rent flertall. Uh, og så er det disse to mikropartiene på utsida som laget masse bøll for oss. Mm. Uh, og etter venstre så gikk det fortsatt an å si det om KRF, uh, men nå er det ingen partier da, sannsynligvis, på, på utsida av regjeringen. Så altså, nå må Krf, nei, nei, FRP sannsynligvis ta mer ansvar da, for den politikken de fører.
1: Det kan ikke ha en flertallsregjering og en stortingsgruppe som sitter og roper mot egen regjering. Det ville mye sett veldig
0: rart ut. Ja, um, så um, de samma argumenten som uh, Høyresiden har brukt om den rødgrønne regjeringen, at de satt åtte år i flertall, og likevel fikk de gjort nesten ingenting, uh, det, det vil jo kunne gå andre veien igjen. Så, um. Ja, ja.
1: Uh, men det er jo da en flertallsregjering uh, blitt, eller mm. kan bli da, mm. og det kan man jo si gjør det lettere for regeringen å gjøre sin jobb uh, på mange måter. Mm. Uh, men vad har det å si for, på en måte, en ting er tyngdepunktet i regjeringen sånn politisk, og en annen er tyngdepunktet i norsk politikk. Mm. Uh, hvordan endrer det seg? Med, ja, det er veldig interessant uh, en på en måte, fordi
0: hvis man får en flertallsregjering til Eh, Høyre, Høyre eh, så, så dras politikken til Høyre mm. eh, fordi man får mindre mulighet til å gjøre vedtak på på tvers av, eh, av politikken Altså sånn som Når
1: ja, Lisbaken sier at når blir det mer Høyre så er det for eksempel fordi Um, forbud mot inlägre som de, eller bemanningsbror inlägre som vi ja, fick genom inte vill vara möjlig nå längre. Mm,
0: mm. Og, og det har ju varit en del politik som som har blivit vetat mot regeringens vilja. Sånt som det har varit och det har ju varit politik Et vänster för regeringen.
1: Ett exempel är det med pension fra Første kronen som har vært
0: upp mm. och på mot att kanske kunde KRF gått med på det eh mm. uh, har ju LO sagt mm. uh, men nu blir det vanskligt. Ja. Da... Kommun nei, også vel, uh, mm. blir, ja det
1: kommuner regionreformen också har väl
0: mhm många
1: insett att blir
0: Ja, det är en del de... slag som är tapt nå. Da, ja. fordi, mm. uh, noen, eller de måste i hvert fall, uh, mm. man måste i alla fall få med hela regeringen på det. Om ja. man om ska få igenomslag Du har hackar partia på utsidan av regeringen på vippan då. Uh, men samtidigt då så eh, skulle man ju anta eh att KRF vill sätta sitt avtryck på regeringar eh och saker som handlar om barnfattigdom som handlar om eh, eh bistånd och utveckling för exempel mm. där eh, vill jag tänka att eh, politiken blir dratt något till vänster mm. så det det må man ju vara så passärlig och säga si att det är ju en god ting mm. eh att at KRF eh, får en del eh, Gjennomslag som gjør denne regjeringen bedre enn den <laughs> ja. OK-regjeringen OK har blitt litt bedre, eller hva man skal si. <laughs> eh,
1: og, og generelt i norsk politikk da, så blir det jo da litt to litt mer tydeligere blokker.
0: Jeg, jeg tenker frem mot 2021 så vil det jo være rimelig at partiene til venstre går till val som ett uh, vänsteralternativ alltså rödgrönt ja arbetarpartiet kan ikke, kan inte se si att vi ska i regering med KRF för vänster de partierna er bundna till detta regeringsprojektet ja så men men, men mindre
1: när nu ser 2021 då
0: ja det kan du göra ja. det er ju en mer sör konstellation uh, nu än det var och mm. uh, mer som kan gör att partier går ut av avregning det alltså det kan vara både vänster och KRF och FRP som, som går ut av avregningen. Mm, men så eh, kan vi ju se si någon ord om mediedekningen också för den har ju varit eh, lite intressant.
1: Intressant att följa med på ja. Eh har ju medierna om hur hvor, eh, delegaterna på landsmötet har ställt sig till röstningsorden så han har man liksom kunnit se si vad de stämmer och vilken block de hör till, men man kan ju nästan se si lite om det samma med medlemmarna att de har uh, varit röda eller blåa. Mm,
0: mm. Ja, det har varit nästan så han um, altså man vet ju egentligen att avisarna har städer och de står och ledarskriventerna har sina positioner, men eh uh, fördi att det är så tydligt um, enten eller spørsmål mm. så blir det også veldig tydlig hur eh, hur aviserna mm. står en altså, så önskar klassen kampen og dagsavisen de önskar ett uh, vänstre alternativ en nation det samme eh uh, dagens näringsliv aftenposten önskar ett uh, höger alternativ men, mm. men det blir ju liksom satt lite extra på spissen eh uh, jag gjorde en sån litet informell optelling av uformell, uh, Dagens Næringsliv sine forskjeller. Eh, og, og så eh, talte jeg opp alle sakene som handlet om KrF, eh, siden Knut Aril Varene sin tale til landstyret i september. Eh, og da kommer jeg til at det var 11 forskjellige oppslag om, om KrF. Mm. Eh, og, og av de så var det åtte som jeg vurderte som å være til fordel blåside mm. i KrF. O 0 som var til fordel rød side, og tre som var litt uklar hvordan jeg skulle jeg sortere og så er jo dette, dette er veldig um, hva jeg skal si um, en, en veldig lettvinnskjønt greie, men, men likevel så, så mener jeg å se et, uh, se et bilde da i dekninga i, mm. i dagens næringsliv så det er jo litt
1: um, det er i hvert fall et bilde på hvordan jeg tror mange har det inntrykket mm Uh, og så er det vel ingen som har liksom, lagt seg i selen for å kritisere KRF spesielt mye i <laughs> denne måneden som har uh, gått, eller på begge sider. Uh, ja, så den i DN, en av lederne i uk ja, UKAS-DN er jo blant annet uh, katastrofal-norm, hvor de bare kritiserer KRFs lærernorm søndere sammen. Mm. Så kan man kanske si at de ikke har oppdraget sitt helt på plass når de ikke... Jeg er like kritisk. en måned i 2018 som vi pleier å gjøre. Ja, men over til noe helt annet, Aksel. Vi får besøk av en amerikansk forsker idag dag, som heter Glenn Whale. Han har skrevet en bok sammen med en fyr som heter Eric Posner om som heter radical markets. Mm. Uh, hvordan man skal uh, se på markeder uh, på nytt da, til till fikse fixa en del av de problemen när man ser runt uh, i samhället så här äganderätt eller Vi skal snakke med Glenn som där jobbar på som forskar i Microsoft om hur man kan ehm um, man kan reglera eller uh, sätter i system allt det vi driver och gör på sociala medier som gör at dessa stora sällskapen på Facebook og Google tjänar massa pengar på information vi lägger in. Ehm um, welcome to our podcast uh, Glenn Whale.
2: Pleasure to be here.
1: Uh, you're here on your uh, book tour in Norway. How yes, it?
2: I'm having a great time. Uh, Axel Steri, who's my host here, has kept me extremely busy. This <laughs> is my seventh event in two days. Really? So. <laughs> yes. Yeah, we actually had Axel on our podcast a couple of episodes ago.
1: Yeah, um, and he was talking about your book, actually. Oh, really? <laughs> <Yeah>. Excellent. <laughs> so he's also keeping us busy. <laughs> <laughs> But uh, yeah, back to your book. That you wrote that uh, together with Eric Posner. And it's called Radical Markets, Uprooting Capitalism and Democracy for a Just Society. And uh, today we see um, rising inequality, slow economic growth and political turmoil around the world. And many people are blaming the market and the market economy. Um, and they speak loudly about regulating or even eradicate markets. Uh, but you and your book post totally different solutions to that problem, these problems. Um, and you think markets are a solution to them. Uh, can you please explain us how you mean, what do you mean by that?
2: Yeah, I think people assume that markets take a particular form, that they have private property, mm -hmm. that they have the ways that we currently vote, that they have the nation state as the central unit of organization. And we're trying to challenge all these ideas and say that actually, if we broaden our minds, if we think about what markets really require, that we'll find that actually to have truly free markets, we have to have much more common ownership. We have to have much more of what people would usually think of as socialism or the decentralization of power. And that is what uh, the book is all about. It's all about how we misunderstand markets, and that if we come to a different understanding of what markets truly are, we'll realize that those are the right solutions to these problems that we're so worried about in democracy, in the economy, in the way that the digital economy works, which I think we'll be talking about a bit later.
1: We will. Um, do you see this as a kind of leftist idea? or
2: Well, this contradiction between socialism and free markets... Uh, it's something we take for granted, but it's not something that I think maybe is taken for as granted in Norway or Denmark. Uh, these are places where there's a tradition of social liberalism, of actually socialism through market mechanisms. This was an idea that was central to many thinkers in the late 19th century and whose greatest influence, I think, was here in Scandinavia – Um, and in many ways, what the book is doing is trying to take those principles, which I think have had a great influence of Scandinavia and dynamic competitive societies through equality and redistribution, and trying to figure out rules that we can use to make those more broad in society and to sustain them into this age when technology is changing so much and the forms of concentrated power are shifting from industrial and state to these large tech platforms and monopolies.
0: Yeah, let's let's talk a bit more about mm -hmm. uh, about that because uh, I guess when you have an economic system or a system of society that is working in a certain way and then uh, aspects of it are changing then you i guess should regulate uh, things a bit uh, differently to to adapt to to these uh, circumstances and and one of the changes that you are describing in your book is the growth of what you call tech feudalism or
2: techno feudalism. Uh, what is that and why is it a problem? So just to take a philosophical step back and speak about some of the things you were discussing, um, I think that what makes a robust, vibrant, liberal society is having a wide, diverse range of institutions that are not extremely concentrated but don't leave individuals completely on their own, that help organize problems individuals together in a variety of ways to protect them against the power of any very concentrated authority, whether that be corporate or state. Those can be things like unions. Those can be things like small businesses. Those can be things like churches. But many of these institutions are no longer so relevant. The church plays less of a role in many people's lives. Uh, small newspapers can't make it as much in the digital age, etc. And the problem that we get left with is that as technology advances, which is good, many of those institutions get wiped out. If we don't build new things up in their place to protect individuals, individuals are left naked in the face of very concentrated power. And I think that that's what led to totalitarianism in the 1930s because of you know radio and extreme capitalism left people very isolated, and they were very vulnerable to the Nazis coming. And I fear that the same thing is happening today whether it's China or whether it's Google or Facebook or whatever, people are being left in this very isolated state without much agency and without the ability to demand what they want. So what we've been left with is this thing I call techno-feudalism. It's this arrangement where we are receiving free services, maps and search and chatting with our friends, And in exchange, all of the socially valuable stuff we produce, all the marketable commodities, our data, are taken by these with no compensation, not only no compensation, but no even acknowledgement to us that we're creating a value there. Totally lack of transparency that undermines our agency and that puts them in charge of managing speech and managing our attention and managing the economic value that comes from the system. That is techno-feudalism, and I think it's very dangerous.
1: In your book, you also mention a guy named uh, Jaron Lanier, and he I read a book he wrote about how we become the product and not the customers in this universe. Um, but how how is it work? You, you talk about how we need to be get paid for the work we do, but how can you call this chatting with our friends work?
2: So there are many things in our society that don't feel like work. The notion of work changes over time. You know, uh, a great example of this is for the last two days hanging out with Axel, um, I have been talking to all sorts of people about the future of society and the shape of work and all this sort of stuff. And I, you know, more or less get paid for that. And on the other hand, I paid uh, 200 kroners or something like this to go to Barry's Boot Camp you here did. in Oslo <laughs> uh, yesterday morning, uh, where they made me lift heavy things and run. Yeah. <laughs> mm. I was and there
1: this morning. <laughs>
2: <laughs> and uh so I pay to do that, and I get paid to talk about the future of society and whatever. uh 200 years ago, it <laughs> would have been the opposite way around, right? Um, and so what is work and what is leisure changes much over time. Think about just the status of women over the last 70, 80 years. It used to be that everyone said that, Women, what they did in the home, they just enjoy doing that. That's just for fun, right? And then we started having women go into the workforce and to build careers. And then we started paying people to do care work at home, things that used to just be fun, just what women wanted to do. Hmm. And we changed the meaning of those things. And we created a whole new economy. And we got all the value that women have been able to add to so many parts of societies. And at the same time, we created jobs for all the people who were able to do care work. And opportunities even for immigrants to come and help care for children and elderly people and so forth. So when we ignore these values, when we convince ourselves that it's just fun, when we forget about all the ways that it adds to automation systems and machine learning, we eliminate all this value from the economy that we could have had. And obviously, it's very valuable to these uh,
0: large tech companies that we are doing, uh, whether you call it work or not. It's, we are
2: creating a lot of value for yeah. them. Absolutely. So there's something called the labor share of national income, which is something economists think a lot about. Mm. What share of the money ends up going to work versus just to people who have wealth? Mm. And that used to be about 70% historically, and it's fallen even in places like Norway to about 60%. And for the tech companies, this is 5% or 10%. In that future, if we go in that direction, if we follow this path of not acknowledging all the valuable contributions that all of us are making, we're going to end up with all of the value accumulating in the hands of a very small number of people. Um, and people <coughs> won't have a sense of dignity. They won't have the knowledge of all the contributions that they made. And that will undermine their agency and their, their sense of citizens. And they'll become passive- recipients of whatever good favor Google and Facebook offer them. That's, I think, a very dangerous society that we could end up in. Uh,
1: maybe it's not obvious to everyone how the things we do on, for example, Facebook is valuable and how these companies use what we do to um, earn so much money. Yeah. You, maybe it's complicated. We could maybe yeah. explain. So,
2: so there's there's a couple of examples that I think are pretty vivid to most people. So uh, I don't know if any of you guys have done those recaptures online mm. when you have to enter in these characters. Did yes. you know that what you're actually doing is training artificial intelligence systems when you do that? Not that's all I, I read your book. No. Yeah, yeah, <laughs> <Did I> <laughs> exactly. Yeah, so people don't, uh, don't know that. But those, those things are actually a, a basis for optical character recognition to help computers recognize those words. And you, have you noticed how they keep getting harder over time? The reason is what you're doing is you're training the system Hmm. and then it's getting better and because it's getting better they need you to do even harder things to train them on even harder things and also because you're training the system and now they're afraid that the hackers can use that system to hack into their thing hmm. so what's happening is we're getting better and better because of all the work that we're doing and then we're being told that the computers are better and better not that we're the ones who are actually doing the work that's the paradox of the whole system and it It's a perfect representation. We're being made to work harder and harder.
1: Mm.
2: And we're getting nothing out of it. We're not getting back that value that we're ourselves creating. All it's doing is getting harder for us.
1: By I, doing this, we're helping, for example, Facebook giving us a better service.
2: Exactly. Yeah. Right. And then an, another example that I like very much is there's a cartoon in XKCD. Uh, do you know what XKCD is? It's a little cartoon website. Yeah. And it says... Um it shows a picture of a stop sign and it says uh please identify whether this photo has a stop sign in order to complete your registration for this website. Um please be fast because our self-driving car is approaching the intersection. <laughs> <laughs> and it says uh autonomous um driving sounds much better than crowdsourced cabby. <laughs> <laughs> and i think that that's what's happening on this digital economy. We're being told a lie by the term artificial intelligence. We're being presented as if, like in the movie Ex Machina, there's just some brilliant inventor who creates some amazing thing when, in fact, all of us are just working in a factory that we're being told is just fun for us, and we're being tricked into not thinking at all about all the value that that's creating for other people. So so what, what do we do about it? I think we need to organize collectively, just as in the industrial age, people were being turned into wage slaves when they were unable to work together because they couldn't afford to just quit as a protest. Just like today, they can't afford to just read the terms and conditions all on their own. We need people who can act on our behalf, who can be fiduciaries, who can bargain collectively... And not just bargain collectively for our economic rights, but also for our privacy rights. Because if the you know trade union movement got higher wages, it also got better working hours and limits on what the employers could do to us. And that's very much like privacy today. But not just that. We need people who can help us Think about censorship and information quality and fake news and stuff like this that's not just the state or Google. We put all the power in their hands. Instead, we need to take that power closer to us in the form of these organizations that can help protect us and defend us against those monopolies.
0: Hmm.
2: Uh, <clears throat> I would guess that the, the, the stereotype of the uh, American
0: free market proponents would say that what you are suggesting is creating sort of a cartel, Uh, and you are sort of monopolizing
2: uh, power in the market. So how is this part of a, a market solution? So we need these organizations to be smaller than the giant platforms that serve 3 billion people for two hours of their time on average a day. That's the sort of thing you get with Google and with Facebook. We need things that are smaller than that, but that are big enough to have bargaining power. And every healthy market system has always had organizations like that. It is a parody of the free market to think that individuals have to do everything on their own. Truly free markets involve creating symmetric power, not atomized individuals left naked in the face of concentrations of power. The tradition that I believe in is not liberal individualism. It's what we call liberal radicalism. Mm. It's where we know that we need to protect individuals, but no individual is an island unto herself and cannot, on her own, defend her own liberties. It's only by organizing together that we can protect a sphere for our freedom.
0: Uh, although uh, I, have,
2: <laughs> I have another question more about the
0: practicalities of this. Yeah. Uh, Because the the uh, the growth of the labor movement in the 19th century there were specific hi historic conditions that made it possible uh, particularly that not only were you exploited by uh, by the owners but you also uh, you you were also working under severe working conditions and you had almost no money so there was a quite a big incentive to uh, to organize collectively and, and to to uh, uh, to fight against the, the owners uh, but today uh, the the data workers they are living quite good lives they are having fun on the internet uh, and they are being exploited so uh, the incentive to organize is not that big. So how 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 is it possible to get people well, organized? On the other
2: hand, the costs of striking today are much lower than they were in the past because you can use digital technology to actually have like a VPN that mm. people go through that could then in an automated way cut off the access. Like a bad yeah, okay. so union would have a VPN and then you would connect through that VPN to the internet. And so they could use that as a way to enforce and coordinate the strike. Mm. And honestly, I do think people feel very disaffected right now. You know, we see tech lash being discussed all over the world. We see people very upset about fake news and so forth. So maybe the complaints aren't as severe as they were in the 19th century, but the technologies are different as well. And the forms of socialization that help connect people are different as well. So, yes, we need to organize in ways that connect us to the conditions of today. Mm to the ways in which we are associated with each other. But I think that there is a real push against what's going on with the tech companies. And I think it's part of the reason why so many populist parties are coming to power. People feel alienated and that the power is being taken away from them by these types of organizations.
1: Hmm. Do you know if there's is anyone trying to organize like this
2: in the Yeah, world? so there's already about 60 organizations like this that have really? been created with several billion dollars invested to... One interesting one is in Holland, a Dutch socialist member of the European Parliament uh, founded a data labor union uh, in in Holland. So that's a interesting example. There's some great examples in the United States as well. There's one founded by the former chairman of the Federal Communications Commission in the United States. So there are problems with many of these. They're not all great, but um, we get contacted by several of them every day. And we wrote an article in the Harvard Business Review called... A blueprint for a better digital economy, which is trying to give principles that these need to follow in order to be effective and, you know, follow the example, not just of the labor movement, but other organizations like universities and so forth that played these intermediate roles in the past.
1: Thank you so much for coming here and talking about your book. It's Really interesting. Uh, so far we've just read this, this chapter. <laughs> yeah. But uh, it really... Many more us, things uh, to talk about in think, the future. Yeah, yeah. it is. <laughs> so thank you so much, and good luck on the rest of your tour. A
2: pleasure, thank you.
1: Før vi avslutter, så pleier vi å anbefale eller selge noe Aksil. Har du med deg noe denne uka?
0: Ja, jeg tenkte rett og slett at jeg bare skulle anbefaler årets eh, Raftopris. Eh, ja. Han, eh, Adam Bodnar som han heter, han kommer til eh, Oslo tirsdag. Eh, og nå er det sikkert mange som hører den etter tisdag, men eh, mm. vi dere rekker det, så skal han snakke, snakke i Oslo eh, i dag. Eh, så det kan være noe å, å få med sig. Jeg synes det er en veldig kul Raftopris. Han er... Eh, han skal kalle det ombudsmann, ombudsmann, ja. da, i, i Polen. En ombudsman for menneskerettigheter. Og dette er jo et land som eh, väl har vært litt ute på galeien. Hva angår eh, menneskerettigheter i det, i det siste? Og, og det er kult at man gir, eh, gir den type menneskerettighetspris til en person på innsida av systemet. Ofte mm. er det jo sånne som står på utsida Europa. Men nå er det liksom eh, en sån ombudsfunktion eh, i det som i utgangspunktet er et demokrati. Så det er en eh, intressant- og viktig pris. men mm. Bra.
1: Men förrycket anbefalte den podcast som heter Rädsla Axel. Mhm. Fra Elo Media och fri fangbevægelse. Mhm. men och den har vi faktiskt fått en liten teaser på som vi tänkte vi skulle spela for dere
3: Har du någon gång lurt på hvordan det er å ikke ha råd til noe som du i trenger? Du sitter og spiser, og så känner du at eh, du plutselig sitter og tygger på tannbiter. Det er grusomt. Eller hva som skjer hvis du jobber mer enn du søver?
0: Nå sliter jeg, nå sliter jeg, nå sliter jeg. Jeg klarer ikke snart ikke å holde øya oppe.
3: Eller hvordan en robot ville hørtes ut hvis den snakket trøndersk? Hei, kan du passe deg litt? Og ikke minst, kan den roboten ta over jobben din? Svaret på detta får du i Røsla, en podcast om deg og meg, om de store samfunnsspørsmålene, og om de små historiene fra innerst på kontoren og ytterst på oljeriggene, som vi ellers aldrig hører om. Hver uke så møter vi mennesker som kjemper for sine rettigheter, de som har vunnet, og de som har tapt, de som prøver å forandre Norge, og de som har falt helt utenfor. Lytt til Røsla hver tirsdag, der du hører på podkaster.
0: Du har også en uh, anbefaling.
1: Det har jeg. Uh, jeg tenkte jeg skulle anbefale en artikel som sto i NRK i helgen om uh, tunge kriminelle fanger på i halden fengsel som får lov til å dra tre uker eh, på noe de kaller eh, retreat, som er eh, basert på noen munke som tre uker i total stillhet. <laughs> eh, og så har de en samtale med en prest om dagen, det er det som de prater. Og dette har de prøvd med, med veldig stor suksess i Sverige allerede, da, med hmm. vel, null tilbakefall på de kriminelle som hade fått være med på dette da, og de sier at de forandrer sig og finner tilbake til følelsen sine og blir bedre mennesker um, og jeg synes bare det er veldig bra at man kan få penger til å gjøre sånne ting i norske fengsler
0: mm, mer av det mm. ok,
1: men da takker vi för oss
0: yes, tack för oss